0: Sol 106.5 presenta Vida en Plenitud, con Marisa Botier y Willy Castillo. Vida en Plenitud, más que un programa, un estilo de vida.
1: ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, bienvenidos sean todos a este un domingo más, una entrega más de este su espacio radial Vida en Plenitud, como cada domingo de 9 a 10 de la mañana. Aquí estamos, en las cabinas de sol, la más interactiva, 106.5, trayéndoles como, como cada semana un programa especial, ¿verdad?, con mucho contenido, un contenido educativo sobre todo para, para que ustedes desde sus casas, pues, se lo disfruten. Yo soy Willy Castillo, mi amiga Marisa, mi amiga y compañera Marisa Botier está fuera del país, pero ya el próximo domingo estará aquí con nosotros otra vez. Bueno, muchos temas, ¿verdad?, eh, eh, todavía esas esa brisitas, esa, esas lluvias todavía, que de hecho, aprovechar para... Señores, cuando, cuando se habla de que viene una tormenta, que viene un ciclón, que viene un huracán, muchas veces decimos, no, este es un país bendecido, aquí no pasa nada, y qué bueno que así sea, ¿verdad? Pero no obstante eso, señores, vamos a, siempre a, a tomar las precauciones. Eh, mira ahora esta, este huracán, eh, Fiona, dejó muchos daños en, algunos, en algunas eh, provincias, ¿verdad? Que dicho sea de paso, aprovechar para hacer un llamado a todas esas personas que puedan, señores, que puedan meter la mano, que puedan ayudar, siempre tenemos cosas en nuestras casas que no usamos, no que no sirven, pero que ya nosotros no nos funcionan, ropas, eh, accesorios, todo lo que nosotros podamos ayudar a esas personas, verdad, podemos hacerlo a través de alguien, formar un grupo, eh, recoger ropas de, del closet que ya muchas veces ni siquiera usamos. Hay muchas personas en este momento que, que lo perdieron todo. Que los pocos quizás que tenían, para ellos era, era todo, ¿verdad? Así que, sobre todo esa gente de, de Miche, eh, Samaná también, que fue donde, donde Fiona azotó de manera más, eh, más fuerte. Así que, ahí está el llamado, señores. Vamos, vamos a unirnos, ¿verdad? Como nación y meterle la mano. Vamos a darle un apoyo a, a esas personas que, que están pasando por una situación difícil luego de esta de esta tormenta. Así esa tormenta, LAN también, que es huracán que pasó por, por Miami, por Florida, dejando también eh, grandes, grandes daños. Franklin, buen día. <coughs> Vamos a recordar nuestro número de cabina. Estamos en el 809 540 -1065. Estamos en la 106.5 FM para Higüey y Todo Santo Domingo. La 92.1 para El Cibao. La 106.7 para y Todo Sur. La 94.7 para la zona este y la 88.5 para nuestra gente que nos escucha desde Samaná. Estamos para el mundo también a través de www.solfm.com. Nuestro número de cabina para el interior sin cargos 809-2165 y 1833-610-165 nuestra línea internacional. Vamos, hoy hablaremos con, con la psicóloga Marilis Liriano. Eh, ya Nuestra psicóloga de, de cabecera, como, como siempre le decimos. Pero también con nosotros una coach motivacional eh, estará con nosotros en breve. Ella es Michelle Pascual. Hablaremos eh, temas bien interesantes con ella, sobre todo este inicio de año escolar, ¿verdad? Y el proceso de aprendizaje en, en los niños. Nos gustaría que luego de, de, de nuestro minuto de plenitud, pues, también entremos en contacto con ustedes. Que sea un programa bien interactivo. Porque a muchos padres se les dificulta a veces... Eh, cuando inicia el año escolar, lo que es poder integrar a sus niños en lo que son las escuelas públicas, que si les falta un papel, que si no hay inscripción, que es, pero también con los colegios, que si la reinscripción, que se hablaba que no se iba a cobrar, muchos la han seguido cobrando y muchos le han incluso cambiado el nombre y todo eso. Vamos a hablar de todo, de todo eso y mucho más con ambas invitadas eh, luego de la pausa. Vamos a lo que es nuestro minuto de plenito.
0: Nuestro minuto de plenitud es gracias a Ranton Fiesta. Si tienes una boda, un cumpleaños o cualquier actividad social, llama a Ranton Fiesta. Estamos ubicados en la calle Romulo Betancur, número 517, Mirador Norte, 809-537-2707. Ranton Fiesta.
1: Nuestro minuto de plenitud de hoy, amigos, va a esas personas, como decíamos, que han sido afectados, que fueron afectados por este huracán, eh, Fiona, y que, y que han perdido todo, verdad, lo que para ellos, eh, todo lo que, lo que es sus pertenencias, sus casas, sus techos, para ellos el mensaje de hoy dice, quizás pienses que hoy te encuentras en un camino oscuro, pero recuerda que hasta en el rincón más profundo del universo siempre brillará una estrella para ti, solo confía. Hacemos una pausa y regresamos.
0: Escuchas Vida en Plenitud con Marix Sabotier y Willy Castillo.
1: Amigos, retornamos. Gracias por mantenerse ahí fiel a esa sintonía cada domingo, ¿verdad? De 9 a 10 de la mañana en este su espacio, Vida en Plenitud. Estamos con una de nuestras invitadas de hoy ya. ¿eh? Ella es Michelle Pascual, Coach Motivacional conferencista, charlista, todo. todos juntos.
2: <ríe> Buenos días, bienvenida
1: al programa. Michelle. Buenos
2: días, muchísimas gracias, Willy, por la invitación. Yo feliz y agradecida de estar aquí esta mañana con, contigo eh, para discutir, para hablar, para eh, aclarar a ciertos, a ciertos puntos, ciertos <coughs> temas que eh, en el día a día se nos presentan. Eh, y nada, eh, feliz y contenta de estar aquí.
1: Claro que sí, antes de entrar en materia, vamos a hablar un poco ¿Quién es Michelle Pascual? Eh, tu proyecto eh, Bienestar Laboral. Bienestar ¿verdad? Laboral. ¿De qué se trata? ¿Qué, qué, qué es? ¿Qué podemos eh, obtener?
2: Bueno, como bien dices, yo no soy coach motivacional Yo soy coach ejecutiva Trabajo Excelente. mayormente con las empresas eh, Aclarando eh, Esa parte Porque el coach motivacional trabaja todo lo que es Las emociones y todo eso Pero como mi carrera es la psicología En recursos humanos Yo me dirijo directamente a las empresas Todo lo que tiene que ver con productividad laboral Todo lo que tiene que ver con También las emociones Porque nosotros pasamos la mayor parte del tiempo Trabajando en una oficina y cargamos ciertas cositas emocionales, personales, se las llevamos al trabajo. Entonces, mi labor eh, como coach ejecutiva, como coach eh, productiva, es hacer que esas cositas, por ponerles un nombre, emocionales, pues no nos afecten tanto eh, en el ámbito laboral, que es donde más eh, pasamos el tiempo, donde más socializamos eh, en, en los trabajos.
1: Me, me, me llama la atención esa parte que tocaste De esas cosas que cargamos y que las llevamos al trabajo Sabes que, y siempre hago referencia A que venimos de sobrepasar una pandemia de, de casi dos años verdad Así es. Y que ha dejado como tantas secuelas Y que hay personas que, y ahora todos se lo, se lo culpamos a la pandemia uh -huh. Decimos después de la pandemia Porque es increíble la, la falta de salud mental que, se ha estado, eh, que, que, que estamos viendo y viviendo a diario. Y sobre todo, las personas hoy en día estamos como con tantas cosas. Uh -huh. ¿Cómo manejan ustedes esa parte de esa carga emocional que no, que no se ligue verdad con lo que es la, la, mi vida personal, con lo laboral? Uh -huh. Y que yo pueda llegar a mi trabajo y quizás no reflejar allá eh, que tengo cierta situación, que discutí con mi esposa antes de salir, que, o, o tengo un problema económico, qué sé yo, en sentido general. Que eso es un tema que... Lo vivimos a diario, y más ustedes sí. que son los expertos en esa en esa parte, Michelle.
2: Mira, qué bueno que tocas esa parte de la salud mental. Eh, hoy en día, bueno, escuchamos mucho recientemente acerca de, se está promoviendo el, el que se legalice eh, en las aseguradoras el beneficio de la salud mental. Nosotros no estamos acostumbrados a estar encerrados. Entonces, al atravesar una pandemia como la que vivimos Dos años, casi tres eh, tenemos ya con este COVID-19, pero el primer año en el que estuvimos encerrados, nosotros no nos acostumbramos a eso. Eh, hubo muchas cosas que se rompieron, eh, personas que perdieron su trabajo, eh, familias que lamentablemente se desintegraron, la, la falta económica. Eh, y todo eso afecta en la parte laboral. Ahora bien, todo lo que tiene que ver con la parte de la salud mental, como nosotros no estamos acostumbrados a estar, como te dije anteriormente, encerrados, el único lugar donde nosotros nos desempeñamos, nos desenvolvemos y explotamos todo lo que sentimos, es o en la casa o en el trabajo. Entonces, en los trabajos nosotros tratamos, en las empresas, nosotros tratamos de que los recursos, los colaboradores traten de sopesar un poco esas cargas. Eh, hay ciertos temas acerca de las cargas emocionales que no, no todo el mundo lo maneja igual, no todo el mundo maneja eh, los problemas que tiene. No todo el mundo lo maneja de, de la misma manera. Por ejemplo, tú, Willy, tú tienes un problema emocional. No todo el mundo tiene la capacidad de manejar tu inteligencia, la inteligencia emocional que tú tienes. Quizás tú dices, bueno, la carga que yo tengo la dejo en mi casa y en el trabajo soy otra persona. No todo el mundo se maneja así. Hay personas que llegan a los trabajos y en los trabajos se desploman, comienzan a llorar, comienzan a sentirse mal o... Peor aún, eh, empiezan a, a atravesar momentos de rebeldía, quizás momentos de, en, en las que las emociones salen a flote, aunque tú no quieras, salen de una manera en la que tú mismo luego que explotas te sientes, wow, yo hice eso, o sea, yo me, yo hice esto realmente. La productividad laboral comienza a bajar, comienzas a llegar tarde, comienzas a tener problemas con compañeros, comienzas a tener problemas con tus supervisores, porque el que entiende que está bien eres tú. Tú, tú estás mal, o sea, no tú, tú estás mal y yo estoy bien, o sea, tú no entiendes lo que yo estoy atravesando. Mientras tú no te pongas en mis zapatos, yo no te voy a entender ni tú me vas a entender a mí. Entonces, eso pasa en las, en las empresas.
1: Pero, ¿cómo, cómo, ¿cómo manejan ustedes, a través de los empleadores, en este caso, de enfrentar ese tipo de, de empleados, digamos, que llegan a una situación de no decir, mira, aquí no me traiga problemas de tu casa, no, sino de qué manera manejarlo para que, es que eso, para que él sepa dejar eso 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 esa mochila verdad eh, guardada uh -huh. antes de, de eso oh. tiene
2: mucho que ver con el liderazgo también que tenga la empresa por ejemplo nosotros eh, las las empresas deben de tener líderes preparados tienen los, los primeros filtros en las empresas son los líderes cada empresa tiene su área de gestión humana cada empresa tiene su área de recursos humanos. Un área de gestión humana y de recursos humanos no se encarga de buscar colaboradores. Un área de, de recursos humanos de gestión humana se encarga de, toda la, de todo lo que tiene que ver con captación, capacitación y la parte de manejo de conflictos. A veces los líderes, si no están muy bien capacitados o no están entrenados o no tienen la capacidad de liderazgo para manejar algunos enfrentamientos con colaboradores, lamentablemente ese colaborador se va a sentir presionado. Si tú como líder de, una, de un departamento o de una área recibes a un colaborador con problemas emocionales o con cargas emocionales, si tú no estás preparado para manejar esa situación, tú debes escalarlo. Nosotros tendemos, todos nosotros tendemos a algo y es a juzgar, a juzgar desde mi perspectiva y ponemos nuestros problemas por delante. Cuando llega un colaborador que empieza a, a, a tener dificultades, comienza a llegar tarde, comienza a tener problemas con otra persona, tú dices, te reúnes con esa persona porque tú eres el jefe y dices, yo también tengo problemas, yo también tengo esto, a mí me pasa aquello y ese es el primer error. Tú no puedes poner tus problemas por encima de los problemas de ese colaborador. Si tú como líder no estás preparado para manejar un conflicto, tú deberes escalarlo, no juzgarlo.
1: Así es, vamos a dar la bienvenida. a a nuestro gurú deportivo <risa> <Dilo> <risa> Buenos días, buenos días,
3: eh, gracias eh, Interesante el tema y, y yo lo veo desde la perspectiva eh, que dice nuestra invitada En el sentido de que cuando tú tienes un colaborador que viene presentando problemas A veces uno el querer o pasarlo por alto o chancearlo como se dice popularmente uh -huh. Crea de una manera directa o indirecta que tú lo que estás es acumulando o guardando problemas para eh, un futuro ya no muy lejano. Así es. A veces se da esa situación y, por ejemplo, en mi caso, que en, en la vida secular, ¿verdad?, yo me la gano como ingeniero. <risa> y entonces, en ese tenor, pues manejo manejo cerca de 12 personas de, de, lunes, de lunes a sábado. Y, y uno ve siempre, eh, como, como dice la, la licenciada muchos conflictos, muchas situaciones. Cada quien tiene una historia detrás de sí. Así es. Tiene una situación. Entonces, a veces también hay que hacer eh, un, un ejercicio global que te lo va dando la experiencia y el trato eh, diario con tu personal donde tú lo vas conociendo, donde tú te vas adentrando al mundo de cada quien, porque hay algunos que tienen problemas situacionales, pero hay otros que llegan a un punto en que todos los días o todo o x día de la semana te tiene una historia. Hay uno que todos los sí. lunes tiene una situación. Tiene sí, una sí. situación, así el de ese es. Él los problemas los lunes. Entonces, a veces yo le hago, a, a cuando los reúno y, y, y quiero hacerle como una especie de, de, de concienciación conscienci, global, y yo les digo, mire señores, fuera de aquí lo de los trabajos, o sea, le, le pongo el ejemplo de Estados Unidos, las cosas son muy, muy rígidas. El trabajador, si tú tienes una factoría, eh, tú tienes un tiempo para cada cosa: para un break, para una pausa, todo es muy programado. Uno para ir al baño, otro para, para lonchar o merendar sí. o eso. Uh -huh. Y le hago la anécdota eh, que hace mucho tiempo escuché: de que llegó un dominicano fresco a Estados Unidos, o sea, fresquecito, o sea, acabado de llegar, que nunca había viajado. Le salió una residencia, se fue a los Estados Unidos y le consiguieron un trabajo en una factoría. Y cada 15 o 20 minutos, él se paraba. En una iba a atender el teléfono, a llamar a su casa. En otro iba a beber agua. En otro iba al baño a una cosa. En otro iba al baño a, a lavarse la cara. Y el capataz, que está viendo esto el primer día de trabajo, le dice, ven acá, yo me he dado cuenta... Que usted, eh, no, no es mediodía todavía y usted se ha parado cinco veces a coger pausa cuando aquí eso no se estila. Y él dice, no, lo que pasa es que tenía una necesidad de hacer una cosa ahora, otra ahorita y otra más tarde. entonces Y le dijo al capataz de una manera muy cruda, directa, pero llana. Trate de juntar todas sus necesidades en un mismo tiempo y coja una sola pausa porque usted aquí no tiene más de una. <risa> así eso es, es la así, cosa. Eso
1: es así. Michelle. Hay, digamos, cuando se da el caso cuando el, cuando el empleador tiene la capacidad, tiene el liderazgo, pero también se da cuando no lo tiene. En el caso de que no, por ejemplo, tengo empleados, pero quizás no sé cómo manejar esa parte, quizás una empresa pequeña, un micro, pequeño negocio. Hay señales que me dicen, este empleado está teniendo una situación. O sea, aún él no me lo haya dicho, aún no esté llorando, aún no esté. ¿Hay señales?
2: Claro que sí. Es que todo el mundo tiene una forma de cómo expresarse. Todo el mundo se conoce. Por ejemplo, si tú tienes una actitud día tras día y de repente le vas bajando, le vas bajando o vas aumentando, vas aumentando a un punto en el que te conviertes el, en el insoportable del grupo, por decirlo así, o, 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 o en el triste del grupo, el supervisor, si está eh, enfocado a visualizar no solamente lo operativo, sino también lo personal te puede llamar, te puede puede hacer una pequeña reunioncita contigo, si está capacitado, si está capacitado y aunque no lo esté a veces lo hacen, hay personas que aunque no están capacitadas para manejar la situación, si sí, eh, les gusta saber qué te sucede, qué te pasa, porque tú comienzas a dar señales, comienzas a llegar tarde o comienzas a llegar más temprano de lo normal, que también sucede que hay personas que tienen conflictos emocionales, cargas eh, emocionales en su casa y no quieren estar en la casa y se van más temprano de lo normal a sus trabajos porque en los trabajos se desestresan. El trabajo es como un, una burbuja en la que me siento a salvo y, y el campo de batalla es mi casa eso suele suceder. Es, un aliciente, es o sea, un aliciente mucha sí. gente
3: evita llegar a su casa Sí, sí es sí, cierto, realmente. hay
2: personas que o salen más temprano de la casa para evitar o llegan muy tarde a la casa y duran más tiempo en el trabajo para no llegar a ese campo de batalla en el que están Ah, pero es
3: una fiera, es la cueva de la fiera <risa> es? allá en La Vega, ahí la cueva de la fiera
1: sí, sí. y lo
3: que hay oso y león y y Estamos ahí.
1: hablando con Michelle Pascual ella es coach empresarial para los que sintonizaron en este momento eh, y es eh, CEO de de, de bienestar, Academia laboral. bienestar laboral Academia de
2: bienestar excelente. laboral Excelente,
1: estamos uh -huh. hablando en esta parte Esta parte del tema es eh, Esa carga, la esa que mochila no sé que a veces Tenemos uh -huh. encima y que la llevamos a todos lados Incluyendo el trabajo Y lo estamos viendo desde el punto de vista del empleador Pero vamos a verlo desde el punto de vista también del empleado Del que tiene la situación uh -huh. ah, no
3: Ah, Yo llevo una carga todos los días una ¿Cómo,
1: ¿cómo, ¿Cómo yo puedo Ay. manejar esa parte? Yo que soy quien llevo esa situación, uh -huh. Michelle, ¿cómo, ¿qué tú me recomiendas, qué tú recomiendas a nuestros amigos, verdad, que dicen, yo estoy en esa situación, o sea, yo tengo todos los días problemas con, con mi pareja y llego al trabajo y sigo con el problema, y sigo con, o sea, ¿cómo manejar esa parte a la, a la hora ya de yo reintegrarme a mi, a mi puesto de sí, trabajo? Sí,
2: mira, buena pregunta. Lo primero es buscar ayuda eh, o reconocer que tienes un, un inconveniente y luego de ahí buscar ayuda. Si tu problema, ya sea económico, laboral, de trabajo, Vas a buscar los canales en los cuales tienes el inconveniente. Si tu problema es personal, de pareja, tú no vas a decir en tu trabajo, tengo un problema con mi esposa porque esa es tu vida personal. Ahora bien, si te está afectando en el trabajo eh, algún tipo de problema personal con tu, con tu pareja, con tus hijos, en el trabajo tú puedes decir, tengo un problema. No puedo decir quizás cuál es el problema, pero necesito ayuda o comprensión. Y el empleador tiene toda la capacidad de darte no permisos ni chance ni nada, sino entenderte y buscarte dentro de la misma organización. Esa ayuda que tú necesitas puede ser ayuda psicológica. La mayoría de las empresas hoy en día tienen beneficios que te pueden ayudar a escalarte con un buen psicólogo y la empresa inclusive puede subsidiar ese costo de ese psicólogo. Si es económico, la empresa no te va a pagar el problema, claro que no, pero puedes hablarlo. Pero antes de tú empezar a juzgar la empresa, no, la empresa me va a cancelar, o si lo digo me van a, a, a empezar a ver de manera diferente, tienes que verlo desde una perspectiva positiva tu primer amigo, tu primer aliciente, ahora mismo eres tú. Porque tú tienes que reconocer que tienes un problema y luego lo escalas a las personas pertinentes. Si no confías en tu supervisor, en tu líder más directo, entonces lo comunicas a la empresa a través ya sea de un mail o al área de, al área de gestión humana, en recursos humanos, y ellos tienen toda la capacidad de ponerse en contacto contigo y escucharte. Sí.
3: Con relación a lo que dice Michelle, he visto muchos casos y muchas situaciones de cosas que salen ya a la luz pública después que ha ocurrido la tragedia. Y mm -hmm. lamentablemente, sí. eh, en nuestro país eh, todavía tenemos mucho que aprender y mucho que avanzar en ciertos aspectos. Eh, pienso que debe de darse, eh, fomentarse más sobre las líneas de ayuda. Así es. Que en el extranjero. Eh, ...y hablo mucho del extranjero... ...es porque usted se sienta a ver un canal... ...no, no hay que estar fuera... ...porque tenemos eh, cable. Eh, eh, ...usted se sienta a ver un, un canal X... ...de una de esas cadenas... ...ya sea en inglés o en español... ...y tú ves que en un lapso de, de una programación de una hora... ...tú ves cuatro o cinco anuncios... ...uno de línea de apoyo para suicidio... ...otro de línea de apoyo para los trabajadores... ...o sea, hay muchas organizaciones... Así es. que, eh, que trabajan aparte de las propias estructuras que tienen cada empresa entonces eh, nosotros mucho más después de la pandemia como decía Willy al principio de, de, del inicio del conversatorio de parte de Michelle es que después de la pandemia hemos quedado muy tocados con diferentes cosas en, en la pandemia y eso lo hablaba yo con alguien recientemente afloraron dentro de las casas dentro de las parejas dentro de los grupos familiares Cosas que no se habían vivido y cosas que no se habían ni conocido y demás, eh, porque la gente no no compartía tanto tiempo juntos. Y es. eso obligó a que a que muchas cosas explotaran y se, se salieran de ellos. Sí, sí. claro. Y hoy en día, pues, la gente anda como pasa con, con los, los, los soldados que van a la guerra, que vienen con sus traumas. Uh -huh. Así, Así es. Hay mucha gente que después de la, de la pandemia... Son veteranos, veteranos de la pandemia.
1: Sí, sí, porque eh, estábamos acostumbrados, Michelle, a que en la mañana, iniciando el día, uh -huh. los niños al colegio o a la escuela, la esposa a trabajar, el esposo a trabajar, se juntaban uh -huh. en la tarde, uh -huh. ya cansados, uh -huh. hacían cena. Así es. Pero entonces, de repente, todos encerrarse en la casa, incluyendo los niños, tomando las clases desde bueno, la fue muy casa difícil. Y todo eso empezó, como dice. Eh, Diloné a explotar cosas que estaban ahí, que no sabían quizás que estaban.
2: Así es. Esos es inconvenientes. Comenzaron entre ellos. a aflorar los problemas entre un hijo y otro, entre esposa y esposo, entre esposa, entre padre e hijos. Eh, comenzaron a aflorar muchos problemas porque es que la salud mental se fue como que... Se degradó. Se degradó. Y, y todo eso... Como decía al principio, atravesar una pandemia, estar encerrados, luego reintegrarnos a nuestra vida cotidiana, niños a la escuela, padres al trabajo, eh, fueron muchas las cargas que empezamos a sentir, mientras estuvimos encerrados, muchas cosas del pasado comenzaron a aflorar, empezaron a llegar problemas de nuevo a la cabeza. Mira que esa que Los no te problemas digo. a la no cabeza sé. otra vez, y luego reintegrarnos <risa> nuevamente a una vida cotidiana. Fue, tan, eh, fue, fue algo muy difícil, ha sido muy difícil, y, y se entiende que la salud mental... Eh, ya se está diciendo desde hace mucho que no es un juego y es algo que eh, hay que tomarlo de manera muy seria, tomar las precauciones del lugar, ser empáticos, eh, ser asertivos en, en lo que decimos, en lo que queremos y, y entender realmente que cada persona, cada ser humano tiene sus cargas y sus traumas día tras día.
3: Una pregunta en el aspecto eh, laboral. Eh, hay la posibilidad de que un empleado que tenga malos hábitos desde hace mucho tiempo, quizás porque nunca ha tenido un trabajo de compromiso, y de inmediato entonces entra un régimen. Voy a poner un ejemplo, quizás. Podamos tener quizás un, una persona que es vigilante, o guachimán, o guardián, y ha trabajado quizás en varias empresas en las cuales quizás la informalidad ha sido... porque hay muchas de esas empresas... Que están bien estructuradas y organizadas, uh -huh. pero hay otras que no. Otras sí. que no. Uh -huh. Entonces, supongamos que haya trabajado en tres o cuatro compañías en las cuales no haya esa exigencia, ese orden, y de repente pra", entró a trabajar, consiguió trabajo en una compañía
2: que, que es, ya más es más
3: estricta, que le da servicio a clientes diferentes, a villas, a embajadas y demás. Entonces, un empleado. Que a veces, eh, no es claro, hay un perfil, hay un patrón, uh -huh. pero hay veces también que hay gente que se cuelan. Entonces, okay, no no necesariamente cumple con el perfil 100%, pero está como cerca de la línea. Pero es una persona que trae sus secuelas y sus cosas de, de quizás no conductas ni malas costumbres, pero sí tiene hábitos que quizás eh, son no son buenos y propios para el trabajo. Qué sé yo, Quizá yo. él llegaba
1: a cualquier hora y no pasaba nada. Exacto, uh -huh.
3: exacto. Una serie de cosas. Entonces, esos hábitos cambian o el árbol, como dice la el árbol que nace torcido jamás. Puede, cambiar, mira, puede o sea, cambiar. Vamos a dejar
1: esa pregunta en el aire, Michelle. Vamos a hacer una pausa y cuando regresamos, entonces, en Michelle nos responde. <ríe> Adelante. <ríe>
3: Estás escuchando Vida
1: en Plenitud Síganos en las redes sociales En Instagram Vida en Plenitud
3: Radio En Twitter Vida en Plenitud 4 Y en Facebook Vida en Plenitud
1: Retornamos amigos, gracias Gracias por esa fiel sintonía Ahí eh, con este su espacio Vida en Plenitud Dejamos una pregunta en el aire Estamos conversando con Michelle Pascual Ella es CEO de Bienestar Laboral también es coach empresarial y hemos estado hablando sobre la carga emocional eh, que llevamos desde la casa hacia el trabajo y hacia los lugares que, 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 que llegamos a nuestro trabajo. Así Por es. ejemplo, Diloné dejaba una pregunta en el aire. ¿Cómo era Diloné? ¿Cómo enderezar no, el, el, el tronco que está doblado? Que si hay la posibilidad de
3: que, que, si hay la posibilidad de que pueda haber cambios en un en un obrero, vamos a llamarlo así, en un, o colaborador, que es el término moderno, de una persona que ya tiene hábitos negativos, si hay posibilidad de cambiar, de transformar eso, o si realmente ya un empleado que tú tengas con malos hábitos de, de conducta, con, con impuntualidad y demás... Si eso es posible, trabajarlo y cambiarlo, o si eso, ahí no hay nada que hacer.
2: Sí, claro que sí, claro que se puede. En primer lugar, cuando un colaborador cambia de un puesto de trabajo, aunque sea en su misma línea... Tú ponías, por ejemplo, eh, un, un vigilante, guardián, un vigilante, exacto. un vigilante, un guardián. Normalmente las empresas tienen un proceso de inducción que reciben al colaborador y le explican cuáles son las normas, costumbres de la empresa, qué se debe, qué no se debe, el tiempo de trayectoria que tiene la empresa manejándose de esta manera. Entonces, cuando ese colaborador llega nuevo a esa empresa, tiene que montarse en el tren de la empresa y a Atravesar un proceso de prueba, un periodo de prueba ya sea de dos meses, de tres meses, dependiendo del tiempo que tenga la empresa para esto. Si en ese proceso de prueba este colaborador no se siente muy enfocado, no es que se va a cancelar de una vez, tú lo vas a sacar, no. Siempre es bueno darle la oportunidad de que se... Eh, de que se acostumbre a, a esa metodología de la empresa. Ahora bien, luego de pasado el proceso de prueba y en ese lapso de tiempo, ese supervisor vio a este colaborador mejorando ciertas cosas o retrocediendo en, 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 el, en el tema de esto, pues ese líder colabor ese líder supervisor tiene todo el derecho de volver a sentar nuevamente al colaborador, ya sea darle la oportunidad de, de que se reinserte en la, en la empresa de que atravese un plan de mejora, ya sea directo o indirecto vía recursos humanos, y luego de ahí entonces se toma la decisión. Pero sí tiene, sí puede, todo depende de ese vigilante, por, por volviendo al tema del, del, del ejemplo. Uh -huh. Todo depende del vigilante, todo depende de esta persona de decir, no, esta empresa es diferente a donde yo estaba, esta empresa es distinta a donde yo trabajaba, ¿tengo que montarme en este tren o bajarme de él? Y darle la oportunidad a otra persona para que en la parada se monte a alguien más.
1: Yo creo que el punto principal es en... en en, en todas las la partes que hemos eh, hablado sobre esta carga emocional y es eh, identificar uno mismo el problema. Uh -huh. O sea, entender primero yo mismo, entender que tengo una situación. Así Vamos a darle la bienvenida a la psicóloga Marilis Liriano, que está Gracias. con nosotros.
0: Gracias. <risa> Para mí un placer nuevamente estar eh, con este tremendo equipo de vida en plenitud. Y acerca del tema que ustedes están hablando, o sea, de la carga emocional, ¿verdad? que lleva el empleado al, al trabajo. O sea, yo pienso que las personas deberían de manejar un poquito esa parte, aunque la colega sabe que muchas veces se torna difícil. Se torna difícil Porque, bastante. por ejemplo, cuando una persona tiene una situación en su casa, la lleva a lo laboral sin darse cuenta. Uh -huh. ¿Por qué? Porque se afectan las emociones. Entonces, cuando tú tienes una, una situación en tu casa con tu pareja, con tu hijo, con tu padre, ya sea de salud, ya sea... Eh, eh, no importa la situación que sea, mientras más se afecte lo emocional, tú, por ejemplo, si, si te sientes que estás a, triste, no va a ir a llevar, no va a reflejar que tú estás... Alegría. Alegría en el trabajo. trabajo. Entonces, allí cuando tus compañeros laborales te dicen, ¿y qué es lo que te pasa? Uh -huh. Porque tú no estás como ayer. Uh -huh. O si no te lo dicen, le pueden decir a la compañera, mira, fulano no, eh, Willy no está como estaba ayer, o vino extraño hoy, ¿qué es lo que le pasa? Pero hay una situación que te está afectando. Muchas veces eh, yo podría decirle, debemos de manejar esa situación, pero hay que ponerse en el lugar de la, de la personas O sea, es un poquito difícil, eh, lo puedo decir ya, de la eh, viéndolo del punto de vista como profesional, la colega me puede corroborar, uh -huh. de que las emociones tienen un periodo de tiempo. Así es. Entonces, sí. ese periodo de tiempo que tienen tus emociones de acuerdo a lo que tú estás presentando, de acuerdo a una situación que te sucede... Eh, si fue ahora mismo, a la media hora Tú no vas a estar, ya te toca entrar claro. al trabajo Tú vas a estar eh, con el mismo ánimo Y esa actitud que tú llevas todos los días ¿Por qué? Porque tiene una situación que te afecta
1: Eso es así eh, ¿Cómo entonces, Amaril, tú desde el punto de vista psicológico Manejamos nosotros Como le decía a michelle ahorita Yo que soy quien tiene la situación ¿Qué se recomienda en esa parte Desde el punto de vista psicológico?
0: Se recom recomendaría, ¿verdad? Yo recomendaría, si usted tiene, por ejemplo, esa situación Que antes de salir de su casa usted pueda eh, dialogar o, o, o por lo menos estrechar unas palabras que no sean eh, que sean de cierre vamos a decir, con la situación que te está presentando no irte de la casa uh -huh. sin, sin decirle a la hija o al hijo o a la esposa mira, y también hacer, hacer ejercicios, usted dirá ah, pero muy fácil, si no me quiere hablar, si es que tengo una situación X con el muchacho que se me fue, ok, entonces vamos a los ejercicios de relajación el cual te van a ayudar a despejarte un poco que es cerrar los ojos tomar, Inhalar aire, ¿verdad? Uh -huh. Contar hasta 10 y luego soltar Hace eso varias veces y tu tensión Se va a liberar bastante
1: ¿Sabes que eh, decías que la, Las emociones son eh, Temporales, ¿verdad? Esa era la parte que decías Pero ¿qué sucede? Hay cosas que suceden En el momento, obviamente, un inconveniente De, de tránsito, qué sé yo, y llegaste al trabajo Pero hay personas que cargan una situación De tiempo, Del pasado. de lo que Que no la sueltan, y muchas veces Eso es lo que Estamos hablando en la parte al llegar al trabajo Pero muchas veces antes de llegar al trabajo uh -huh. Se dan situaciones de que hoy en día dile, No podemos ni siquiera discutir con nadie en las calles sí. Porque todo el mundo anda con una situación una La situación. gente anda muy
3: agrio Entonces tú también con una cancioncita de todo
2: Oye, me solté <risa> los rolos <risa> Bueno, dice Sigmund Freud Que las emociones que no son expresadas en el momento Nunca mueren Ni se, ni se quedan en el pasado Más bien en cualquier momento salen a flote o sea, hay personas que, como decía anteriormente, cargan con una mochila del pasado y a esa mochila le van sumando el día a día. Me chocaron el carro, se me dañó el carro, me pasó tal problema en la casa, esto, lo otro, y todo eso se va quedando en esta mochila. Y llega un punto en el que hay un detonante, aunque sea el más mínimo, un compañero... Te topó sin querer y ya tú explotas porque ya llega un punto en el que lamentablemente nosotros como seres humanos no podemos con más cargas y obligatoriamente tenemos que sacarlas a flote y pasa de mala manera no de la manera más bonita, a veces una persona tiende a a explotar de una forma en el que sí, los compañeros de trabajo se quedan sorprendidos y dicen, pero yo no pensaba que él o ella era así. No. Pero no entienden esa parte. Es que hay una carga del pasado, de la infancia, de, de, de hace años, en la misma pandemia, situaciones sí. económicos o sea, todo puede pasar.
3: Un ejemplo rápido es el Evanista de la Romana. Sí, sí
2: así sí. es. Así fue, fue
3: acumulando, o sea, ahí se dieron varios factores Y fallaron varios aspectos Especialmente en la parte gubernamental uh -huh. Porque se dice que él había ido a la policía Él había intentado eh, también realizado la, ciertas la denuncias había uh -huh. hecho denuncias Y todo el mundo dice, oye, pero ese era un hombre de trabajo Una persona que no, no entraba sí. ni en conflicto Ni en discusión con nadie Y a fin de cuentas este señor eh, termina envuelto en una situación que a nivel nacional e internacional hizo mucho ruido. Son sí. sí, esos realmente. factores. O sea, es como tú vas echando en una, en una cubeta, vas echando piedra, vas echando piedra. Uh -huh. Va a llegar un momento que la cubeta no va a soportar la carga que hay, se va a desbordar y se va a romper y la cosa se va a salir de, de, de contexto. Entonces, hubo muchos fallos y muchas cosas que, bueno, es un tema, es un tema amplísimo para analizar, pero desde el punto psicológico de lo que estamos hablando ahora. Esas cargas emocionales pueden ir poco a poco dando como una gota sobre una piedra uh -huh. hasta que hace el hoyo.
0: Hasta que hace el hoyo. ¿Y sí. qué recomendaríamos? Que usted que está pasando una situación, sea de, del pasado, del presente, ¿verdad? Busque la manera de soltar esa carga uh -huh. emocional. Porque ya, o sea, ya hemos escuchado, hemos visto... Los daños que hacen, ¿verdad? Si en, iniciamos desde la relación que llevamos en casa, si lo llevamos a lo laboral, si lo llevamos a lo personal, de todas las formas hace, hace daño. Entonces, buscar la manera, buscar el desahogo con quien usted sea un profesional, vamos a decir, de la salud. Si usted tiene una situación eh, que le afecta desde cuando usted era una persona, una niña o un niño que usted lleva todos sus arrastres, un joven, un adolescente, entonces, ¿qué se recomienda? Que usted busque la manera. De usted desahogarse, de soltar Esas cargas emocionales Que no uh -huh. le van a hacer bien ¿Por qué? Porque esa carga emocional Que usted lleva hoy, verdad ya sea De generacional, de atrás, ya sea del presente Le van a afectar en el futuro No solamente a usted, pero también a la familia Que usted piensa procrear o a la familia que está procreando.
1: Sabes que nosotros, eh, una de las cosas que nos lleva a, a cargar esa mochila cada día es la rutina que vivimos el día a día, el trabajo, la casa, el trabajo, la casa. ¿Es recomendable agregar a ese día a día algunas actividades deportivas, algo que hacer que, que me saque quizás de, de esa rutina que me encierra como el día a día? Vamos a hacer una pausa y vamos a dejar esa pregunta en el aire para luego. Excelente. Retornamos, amigos. Estamos eh, conversando ya en esta recta final eh, de este espacio, estamos conversando ahora también con la psicóloga Marilis Liriano la psicóloga nuestra, la psicóloga de cabecera aquí, ¿Sí? Marilis, la que llamamos el sábado a las 10 de la noche, vamos al programa mañana no, no,
0: no.
1: <ríe> Marilis, te dejo una pregunta en el aire, eh, o, a la, o a ambas a Michelle Pascual y a Marilis Liriano de que si es necesario por ejemplo, antes de quizás acudir Digamos, necesito ir a un psicólogo necesito, Antes de quizás incluir en mi rutina diaria Algún deporte Algo que, que, que quizás me, 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 me refresque la mente que me, que me haga romper esa rutina ese Que del trabajo a la casa, la casa al trabajo Y todo eso Que es lo que me va llevando Como a cargar esa mochila de, de cosas De estrés y todo, y todo Claro, todo Willy
0: eh, De hecho, es muy recomendable Para las familias eh, Las personas que se sientan eh, estresados eso, eso es parte de lo que nosotros recomendamos, ¿verdad? Es cambiar la rutina, hacer ejercicios, es cambiar de, el hábito, de que de que si usted está acostumbrado a, a todos los días quedarse en su casa, salga un domingo, salga en familia. Si usted no tiene familia, pues simple, váyase a la orilla del mar de de y, y tómese su tiempo Así para usted es. reflexionar, para usted respirar, para tomar aire. Entonces esto, al salir de la, de la rutina, te va a ayudar a liberar estrés. Uh -huh. Te va a sentir que no que no está, que está está fuera de tu confort, del trabajo, de la casa, y va a liberarte, va a liberar tu mente, va a liberar tu cuerpo, se hace ejercicios y va a, tener, va a cambiar,
2: obligatoriamente tiene que cambiar. Michelle,
1: una recomendación final en esta parte.
2: A mí hay algo que me, que me funciona bastante y es tan simple, lo tenemos a la mano, y parte de eso, son dos cosas que me funcionan. La más importante es orar. Me funciona muchísimo. Amén. A tener una perspectiva de los problemas diferentes. Porque a veces la gente dice, no, como tú eres profesional de la conducta, tú eres psicólogo, tú no tienes problemas emocionales. Mm, Nosotros somos que... los sí. que más cargamos con problemas sí. emocionales porque entendemos esa parte. Y otro punto que me funciona mucho y lo he adoptado desde hace dos años es escribir. Escribir, yo me he vuelto fan de escribir, tanto de manera en la que me pase algo positivo como en la que me pase algo que yo no puedo controlar, porque la gente dice me pasó algo malo, pero no es que te pase algo malo, te pasa una situación para que tú reflexiones eh, acerca de eso o para que tú recapacites sobre lo que hiciste o dejaste de hacer. No, no te pasa nada malo, pasan situaciones que se escapan quizás de tu de, de tus posibilidades. Me funciona muchísimo escribir, orar, meditar. Eso es algo tan sencillo porque hay que salir de la zona de confort. A veces llegamos a la casa a vivir una rutina, como tú bien decías, Willy. Sí. A vivir una rutina del día a día, del momento. Llegué, hice esto, aquello, me acosté, me levanté, llegué, hice esto. O sea, vivimos en una rutina y eso nos ha creado una zona de confort.
0: Sobre todo nosotras las mujeres. Nosotras las somos, mujeres. Somos más... 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 Claro
2: que sí, inclusive tenemos tenemos un, una zona de confort en la casa Hasta con hasta con los esposos, las sí, que son casadas sí. Ay, Yo no soy casada, las que son casadas tienen una rutina con sus esposos De una manera tan fuerte que si el esposo dice Me voy a tomar un trago con los compañeros, se sienten solas Se sienten mal, no aprenden a disfrutar ese momentito en el que la pareja sale Que la, lo no necesita golpe, la pareja también Que, que también eso, la pareja no... lo necesita claro. y Yo en la casa me siento abandonada, me siento sola, me dejaste sola, no te intereso hay que también nosotras las mujeres, madres, amas de casa, las que tienen hijos, las que no tienen hijos, buscar la manera de romper ese ese ese, ese lazo, eh, esa dependencia emocional uh -huh. que tenemos hacia nuestra pareja y aprender también a vivir una vida eh, en plenitud por nosotras mismas. Y cuando esta persona, esta pareja llega a la casa, no hay conflictos, no hay inconvenientes porque la pareja también necesita su espacio. Su espacio, necesita uh -huh. un respiro. Tú también, como ama de casa, como madre, como mujer, lo necesitas.
1: Michelle, ¿cómo te encontramos en las redes sociales? ¿Cómo te seguimos? Así eh, es. ¿Tu proyecto Bienestar Laboral? Estoy
2: también. en Instagram como michellepascual.pnl, michellepascual.pnl y en Academia de Bienestar Laboral.
1: Excelente, Amarilis. Nos tus redes. pueden
0: encontrar como psicóloga Amarilis Liriano en el Instagram, que es el que utilizo para.
1: Michelle, ¿algún número de teléfono para contrataciones, para charlas eh, y
2: demás? Claro que sí, el 829-423-6403 y el 829-863-2403.
1: Ahí está, Amarili. Y
2: Amarili se
0: la pueden encontrar en el 809 660 7307 otra vez? 809-667. 660-7307.
1: Excelente. Bueno, muchísimas gracias, Amarilis. Una vez más, Michelle Pascual, primera vez con nosotros aquí, pero no, no la última. Bueno, la última,
2: yo espero que me Te sigan invitando. Aquí. Eh, claro que sí, este espacio <risas> queda abierto.
1: Eh, le invitamos a que se queden hasta el final del programa. Vamos a pasar a nuestra deportiva ahora con Víctor Diloné a ver qué nos trae en el
3: mundo del deporte. Así es, así es. Muchísimas gracias, Willy, nuevamente. Agradecer a nuestra gente querida de Doctor Limpio y Doctor grasa quienes nos dan el respaldo. Eh, para llevar esta sección a todos ustedes En el mundo del deporte Pues hay cosas Muchos tópicos interesantes Se está celebrando en Polonia El, el mundial de voleibol Donde las reinas del Caribe Están pues eh, Poniendo en alto el dulce nombre de la República Dominicana sí, sí. Sí. De los últimos 14 partidos Han ganado 13 eh, Bueno no eh, Cayeron después ante Turquía eh, Y ante ante Turquía, ante Tailandia, le ganaron a Polonia, o sea, han estado eh, solventando. A veces cuando juegan aquí en, en, en nuestro continente, pues que es local, eh, a nivel local las reinas del Caribe pues están en un nivel bien alto. Ahora, cuando ya nos enfrentamos en el mundo, hay otras naciones que tienen también tan buen nivel de deportivo a nivel de, de, del área de, del voleibol, que entonces o, o van eh, junto con el equipo dominicano a la par o están un chin por encima, porque ya son potencias que tienen muchos años estando en el top de lo que es los mejores equipos a nivel de, de las selecciones de adultos. De todas maneras, las expectativas son buenas, estaban en la pelea, precisamente estamos en el mismo grupo del país sede de Polonia, y estaban en la pelea de quedar en el primer lugar en, ese, en esa división para luego pasar a la siguiente ronda, ya que son torneos así, que tú vas clasificando de ronda en ronda y vas entonces eh, logrando avanzar poco a poco hasta llegar a la final. Esperamos que les vaya bien. Tenían de descanso el día de ayer, tengo entendido, y vamos entonces a darle seguimiento. También dentro de lo que es el mundo del deporte, está la Fórmula 1, se reanuda el Gran. Eh, el, hubo una pausa porque tocaba el Gran Premio de Rusia, pero Rusia ha sido excluida. De muchos eh, no solamente de muchos eventos a nivel general, sino también en lo deportivo, le ha afectado la invasión a Ucrania y el Gran Premio de Rusia no se celebró. Hubo una pausa. En el día de hoy se está celebrando, se está corriendo en este momento el Gran Premio de Singapur en el circuito urbano Marina Bay y ahí entonces actualmente está Red Bull adelante con el mexicano Checo Pérez y la gente de Ferrari están en los puestos 2 y 3 tratando de puntuar y de acercarse en lo que es el campeonato del mundo. También en el béisbol de Grandes Ligas, rápidamente, pues eh, sí, ya estamos en, en los días finales de la serie, de lo que es la temporada regular. El dominicano Albert Pujols no solamente logró el jorrón 700 la semana pasada, sino que en esta semana, pues volvió a sacarla y tiene ya el 701. Y no solamente él wow. eh, está ampliando esta marca, que yo digo que si le dejan jugar ya los cuatro juegos que restan, que es contra los piratas de Petzer pero en el día de hoy también eh, su equipo, los cardenales de San Luis, tiene juego o sea, eh, Pujol está también cerca de establecer, de pasarle a Babe Ruth o sea, él, él ha estado, aparte de haciendo hazañas ha estado también colocándose entre el top 3 y top 5 de, los principales, de las principales métricas que tienen que ver con eh, los mejores de todos los tiempos, los mejores en remolcada del, del Bayboard, En el top 3 eh, va a estar Albert Pujol Ahora mismo es el número 3 Pero está ley de dos remolcadas para pasar a Bay Road Y convertirse en el número 2 Y en el número 1 Que en la mayoría de muchos renglones Está el gran legendario Hank Aaron Y eh, como quiera Pujol es una leyenda Ya lo que hagan adelante Lo que va a hacer es que va a ir sumando más laureles Es como cuando tú eres Boy Scout que por sembrar una matica te dan una medallita, por echarle agua a otra cosa te dan otra. Entonces él está sumando medallas a lo que es su, ya su eh, gran carrera, que de seguro es ya salón de la fama. Entendemos que el próximo salón de la fama es Adrian Beltré y luego entonces sería Albert Pujols. Hasta el momento es la proyección que hay. Los equipos ya están prácticamente casi todo definidos, solo falta que se define en la Liga Nacional. Los, si, es, si van a ser los bravos o si van a ser los metros de Nueva York, lo que van a clinchar en su división para saber quién va a wild card, quién descansa y quién juega sí pero eso lo traeremos la semana que viene. Dios mediante. Así es. Bueno,
1: desearles un lindo domingo a todos. Gracias, Michelle. Gracias, a Marilis. Y gracias a ustedes por la fiel sintonía. Sigan ahí con nuestra amiga María Cristina con al otro lado. Hey. Lindo domingo para todos. <risa>
0: Escuchaste Vida en Plenitud por sola, la más interactiva.